0: 大家好，您正在收听的是凯文的 Moment 第三十六集，我是凯文，在这个频道分享人生中一些有特殊感触的事物，希望这些偶然出现的火花，让您觉察到不一样的人生。这一集要继续和大家聊的是《归途》这本书，我非常喜欢的书。那这是第四次和大家聊，中间的内容还有我自己一些类似的经历跟想法。为什么喜欢这本书呢？哈，除了文辞优美之外呢？哈，另外情节曲折离奇哈，所以我把它形容是西方世界里面的寻仙访道的故事啊、哦。各位，这不是故事啊，是呃，这位作者兰达纳特斯瓦米他真实发生的事情。他在早年的名字叫理查，所以我们在文中啊、哦，在这个呃里面的话，哈，都先称呼他为他理查。称呼他叫李查，然后呢，和他一起去漂洋过海的朋友，好叫葛瑞。好，现在呢，哈，我们就回到啊书的内容。在上一集我们提到说，他们两个人坐渡轮横渡英吉利海峡，那最后在在法国上岸了。那上岸呢，哇，天气正好很晴朗，鸟叫虫鸣，绿草如茵。两个年轻人的话呢，哈，就要享受哪里都可以去的自由，但是哪里都可以去，哈，就变成不知道要去哪里，就开始讨论起这个问题了。那理查想了一下呢，他说：“我们应当交我们自己的命运交付给神的意志。”葛瑞听了大笑说：“这什么意思啊？”哈，理查说：“好，那我们来模拟一下好了。”他说：“每次有车愿意停下来载我们的时候，他们总会问的第一句话是什么呢？”他跟格瑞说：“你当车主，好、哦，我来扮演我们两个人。葛瑞松松”格瑞总统总统就说 h e 你们两位要去哪里呀？”理查回复说：“那你们要去哪里呢？”格瑞就说：“卡萨布兰加。”好，他假装了哈、哦。理查说：“漂亮，那正是我们要去的地方。”所以理查的的想法是，每一次站在马路旁边，我们的命运就是下一趟的便车要告诉我们的秘密。简单的讲，车主想去哪里，我们就去哪里，那里就是我们要去的地方。他们把命运交付给偶然出现的让他们搭便车的人。哎，这个也蛮有意思的哈。那在接下来的过程里面呢，哈。啊，他们就慢慢的往巴黎前进。哇，他想到有罗浮宫、埃菲尔铁塔、纪念碑、宫殿哈，跟巴黎伯父盛名的咖啡厅，心里不由得向往。但是接下来的便车却说要去瑞士日内瓦。各位，他不是要把命运交付给开车的人吗？啊，所以他们就跑到了瑞士去了哈。那到了瑞士里面呢，他们住了一间。青年旅社，各位这青年旅社就很多年轻人哈，当他出国旅行的时候可以住的地方，所以大通铺哈很便宜，因此一间房间二十五个人住，好二十五个人，那其中有一个室友的话呢，哈叫做吉姆，吉姆呢，因为他刚从美国陆军退伍，那他向往东方的玄学，所以跟他们很聊得来，就邀请。理查跟格瑞，哈，然后跟他一起从意大利到摩洛哥，然后李吉姆因为他当兵的时候呢，哈，赚了一些钱，他还在欧洲买了一些东西，打算哈带回美国卖，哇，三个人就快乐的出发了哈。那么在开车的过程里面呢，因为旁边的海水太漂亮，这地中海哦，开车的时候旁边是地中海，海水很漂亮，他们决定去游泳。游泳回来之后，回到金龟车，车子里面东西被偷了，还跑去警察，他们就赶快跑去警察局报案，就警察就把他们骂了一顿，说你们只有两个选择，一个是继续关下去，一个是马上离开。为什么不知道？但是他们没有选择，当然是马上离开咯，怎么可能会被关呢？那么后来，他们临时遇到的朋友吉姆。联络到他以前当兵的朋友，寄了一些钱给他，好、哦、让他可以加油回军事基地。理查和葛瑞又要靠自己了，就站在路边准备搭便车。这时候不由得想哈、哦，葛瑞就说呢：“你觉不觉得我们是扫把星？”一开始他们从美国要出发的时候呢，啊、哦，他们一个好朋友叫法兰克，说他带了。足够的钱，他们三个人用。结果法兰克到欧洲的第一天住卢森堡，钱就被偷光。现在吉姆要开车带着他们，结果吉姆的钱也被偷光了。理查想一想，他说：“也许一切背后都有原因吗？所有的事情背后都一定有一个漂亮的计划。”格瑞点点头，想：“好吧，我也相信。”两个人又继续伸出大拇指，哈、哦。啊，准备要打扁车，接着就来到了意大利。那么理查去到了圣母百花圣殿啊、哦，这个是在一三六七年所建立的，好几百年的历史，有很多的观光客。那么理查就在这里啊去祷告，祷告的话，他想说呢，旁边有很多人在祷告啊，在祷告的时候到底在说什么？希望发财，希望有名，希望事业成功，还是希望有人非常爱你，都可能。至于理查自己想的是，哎、欸，他为什么要来这趟旅行？也说实在，我们从第一集的时候呢，啊，就是跟大家提到说他成长的一些背景，然后法兰克和格瑞就邀他到欧洲，他就出发了。但是他为什么来？他们为什么来？其实。他也没有想得很清楚，那他也没有去找工作，家里也不是很有钱，他是不是忽略了对社会的责任，还是因为他在逃避什么东西呢？就开始在想这个问题，因此他对着天花板，好在祷告。我不确定你是谁，我真的相信你一定在听我的祷告，我盼望您的出现。好，简单的讲，他就是在跟神对话。好。那各位去过那个欧洲的教堂，或者是呢看到影片或图片的话，就知道说有大拱门、有墙，然后阳光从旁边的五颜六色的玻璃窗照进来的时候，是非常的神圣发亮。那在教堂上有主耶稣像在十字架上面，同时呢也会有壁画讲地狱很可怕，天堂很荣耀哦。当然，我一开始也跟各位提到说，不管您的宗教信仰是什么，我建议在看这本书的时候，我们不要从宗教的角度上看，我们可以从文学的角度上看，从一个冒险的故事的角度上看，其实是很有趣的。那这个时候呢，理查突然有一种感觉，他觉得有点凉，然后头部觉得有点清空，旁边的人的话呢，好像都不动了哈。然后这个雕像的话呢，有了呼吸，心中响起了一段圣经的经文。虚心的人有福了，因为天国是他们的；温柔的人有福了，因为他们必承受地土。所以在出现这些经文之后呢，感觉到宽恕，洗净了他，赐给他新的生命。正好这个时候传来教堂里面有弹那个管风琴嘛，哈。那个管风琴的声音呢？哈，充斥在这整个的呃神坛的附近。然后他整个心的话呢，也来到了天花板的心顶。在神的前面，觉得很孤单，又无处可藏，激动的流泪，流泪以后又觉得很自由。因此，他最后的一个想法是说，在犹豫不决的的交汇口的时候呢，永远都要选择那条。流向灵性的河，我永不回头。各位，这个意思是说，其实我们很多人哈、啊，在面临人生的方向的时候，有时候你知道自己想要做什么，你不知道怎么做；有时候你根本就不知道自己想做什么。所以，我们可能会有一个突然的灵感或想法，告诉我们方向是哪里。那那是你的原则。你循着那个方向，循着那个原则做，这样你在做抉择的时候就不会困难。那么至于李查在当场所得到的这种突然之间好像被净化的感觉啊，我自己也曾经有过一次的经验啊，就在台湾发生疫情的时候，疫情之前，啊，有机会呢？参加了著名的大提琴家马友友的一场音乐会。那么那场音乐会呢？哈，呃，是他和他几位朋友的合奏。在这个合奏里面，这场音乐会是在二零二零年十一月，叫做马友友与凯瑟琳的《大地之歌》。那么中间还有几位的。音乐家出来，到第五首歌，也就是《夏日最后玫瑰》哈，呃，这是一个电影的主题曲。我原本就对大提琴情有独钟，年轻的时候其实还练过了，但是说实在，没有才华，也没有耐性啊、呃，所以后来的话就放弃了。但是马友友一直是我很欣赏的音乐家。那么整个演奏的气氛呢，觉得很舒服，很优雅。到第五首音乐的时候呢，《夏日最后玫瑰》，突然之间感觉到整个的人似乎被提升到国家音乐厅的屋顶。然后，因为当时是戴着口罩，但是音乐感动的，让我闭上了眼睛。闭上了眼睛，这个过程里面仿佛看到层层的云海在滚动啊，云海的尽头是散发出金黄色光芒的太阳。那太阳光的话很温暖，又不会太过的耀眼。只有一句话可以形容，好像到了天堂。那这种感觉持续到下一首叫做《伦敦德里小调》。在一首叫《无言歌》之后，才慢慢的沉静下来。那这段期间呢，不止感动，心灵上的感动啊，同时也流眼泪，流眼泪到后来流下了鼻涕，太过的激动。这个因为从年轻的时候一直到现在，其实我参加过的音乐会没有一千场，也有数百场。但是从来没有这么让我激动过。到底为什么？也不知道。马友友的情谊太厉害，还是跟他一起演出的音乐家其实都是热爱生命的人。所以这场音乐会，他说：“歌曲是时空胶囊，联系久违的梦想和渴望。”很有趣。之前没有，希望以后。还能够再一次体会到啊，这样子的在还是凡人的过程里面，哈、啊，就到天堂的感觉。那么在一开始呢，哈、啊，其实啊，理查和格瑞他们所做的事情，就是让开车的人啊，他们要搭便车嘛，让开车的人决定我们要去哪里。我也曾经做过。类似的选择。有一次，呃，在长假期间，我们没有出外游玩，但是呢，台北市非常冷清，非常适合出去走一走。于是就和家人决定了，要出门去晃一晃。但是要到哪里晃呢？也不是很清楚。最后的话，就决定说，站在那一边等公车，拿一台公车来，我们就先上。各位，因为捷运，你知道他要去哪里。但是公车你不知道他要去哪里，这就是有趣的地方。然后大家伸出一根手指头，呃，伸出一只手，然后随便比一个数字，然后把这个数字加起来之后呢，哈，就在这个加起来的数字的站下车。那么随后来一台公车，啊，我们就算了一下之后呢，哈，啊，在我记得是加起来是十几吧，哈，但是详细的数字有点忘了。我们在内南下车的话呢，哈，正好是在中山区。那么以前呢，其实中山区我会在那里做转运，但是呢，真的去逛过的话，机会不多。结果意外的发现，其实有很多值得留意的老店、小吃，然后有熙来攘往的人群。但是呢，在人群中又有一种宁静，这个很难得的经验。你把自己交付给未知，然后去到一个你没有计划的、想象的地方，这里就有点像理查和葛瑞他们做的事情，只是他们做的是在不同的国家，好、哦，而我所做的事情只是在台北市，不知道要去哪里的情况。但是因为没有计划，因为不知道目的地，各位。这就是有趣，同时呢，也是一种惊喜。下一次啊、哦，和大家分享的是，我们刚刚讲理查他选择了灵性之河嘛，哈，要往灵性的方向走，但是呢，他遇到他心目中完美形象的女孩，在那个当下，他怎么做选择？这个是一件难以想象的事情。他怎么做选择？跟我们刚刚提到说，你必须要确立一些你的方向，这样你做选择的时候就有所依据了。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并评分。祝您平安，我们下次再会。